0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. El nombre de esta sección lo dice todo. Jordi Rosado, oh. en Exa.
1: Seguimos aquí en Jordi en Exa y está con nosotros la sexóloga clínica, terapeuta de pareja y familia, Claudia Rampaz. ¿Qué tal? Eh, la doctora, ¿cómo, doctora? ¿Cómo estás, Claudita? Está
0: Muy bien, ¿y ustedes? Un gusto estar con ustedes, Igual.
1: Igualmente, contentísimos de que ya te, te tengamos máscara y pues Ay, que, sí. ¿De
0: qué vamos a platicar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de tips de oro para tener una vida sexual placentera y una vida sexual sana, que, que también es importante. O sea, el placer va relacionado a lo saludable. Eh, pero eventualmente uno podría imaginar que lo sano tiene que ver necesariamente con la alta frecuencia o con que siempre tengamos orgasmo o que siempre eh, hagamos cosas nuevas y la realidad es que en el día a día de las personas lo que se ha visto es que eh, para tener una vida satisfactoria uno de los puntos primordiales es llegar a acuerdos. No sé si ustedes en su vida sexual se... Se hayan topado con estas circunstancias de, de llegar a acuerdos De ponernos, eh, digamos En la misma sintonía para lograr La satisfacción mutua y lo que importa aquí es que eh, nadie se sienta forzado a hacer nada. O sea, siempre y cuando experimentemos algo, pues finalmente sea, eh, digamos, con todo el cariño, con todo el respeto y con toda la delicadeza que implice, implique esa experimentación, ¿no? A modo de ejemplo, sexo anorectal. Supongamos que a uno de los dos no le agrada el sexo anorectal y al otro se le hace una muy buena idea practicarlo. Bueno, pues hay que hacerlo de la manera adecuada, con toda la higiene, con una lubricación suficiente, muy despacito, ¿no? Sin generar malestar o dolor en la otra persona. Pero para llegar a eso necesitamos hablar. Claro. ¿No? Necesitamos llegar a arreglos, necesitamos llegar a acuerdos.
1: Fíjate que hace poco una amiga me dijo algo que me, me pareció bien interesante. Decía, yo creo que el que el estar en pareja, y hablando, de la, hablando de, de en general... Sería muy interesante cada año uh -huh. realmente revisar claro. qué cosas nuevas quieres, qué cosas ya no te gustan, qué cosas tal. Hablaba en general, claro. y, y, y incluyendo la sexualidad. Y dije, claro, imagínate que es no poder decir, oye, a ver en este año que viste, que se te antoja, que te aburrió ya, que ya no te gusta y que la pareja te pudiera decir sin que pensemos qué aprendiste, con quién estuviste, porque hay mucha gente que piensa claro. eso cuando una, alguien quiere claro, hacer algo nuevo, ¿no? Claro, claro. Y este y que cada año pudieras hacer como un no un recuento de los años, sino un corte un, de caja. Sí, un corte de caja, un, ¿cuál es el saldo? ¿Cómo fue este año? ¿Qué quieres seguir, qué te sigue gustando, qué no? Claro, claro, ¿O qué te claro. gustaría experimentar? Estaría bien interesante. Sí,
0: sí, sí. Bueno, yo creo que como parejas en lo sexual y en todos los ámbitos. Sí vale la pena hacer cortes de caja, es decir, ¿dónde estamos?, ¿en qué nos equivocamos?, ¿qué podríamos mejorar?, ¿qué nos gustaría para el futuro?, ¿qué cosas quiero eliminar de plano de la dinámica?, ¿qué cosas quiero implementar?, ¿no?, o sea, como que con la vida en general lo hacemos, ¿no?, con el trabajo lo hacemos, con, eh, qué sé yo, a veces inconscientemente, ¿no?, a veces con el año nuevo como pretexto. ¿no? Decir, bueno, a ver, los nuevos planes o mis propósitos sí, sí, de año Ahora nuevo quiero, probar esos, eh, quiero probar esto Quiero probar esto Entonces, bueno, pues en la sexualidad o en el, en el erotismo particularmente Eso es lo que hay que hacer Llegar a acuerdos eh, Y, bueno, ser respetuosos en estas tomas de decisiones No obligar a nadie O sea, acuérdense, el mutuo acuerdo es básico Muchas veces ocurre que eh, Como pasó con un paciente hace unos días Que dijo, pues es que ella tiene que tener sexo conmigo por obligación ¿Por qué? Porque yo por obligación mantengo la casa, yo por obligación me hago cargo de todas estas cosas y ella por obligación tiene que responder sexualmente aunque no quiera.
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
0: ¡Qué fuerte! ¿No? Entonces... Eh... La verdad es que suena a, a imposición y el sexo sí. por imposición no se disfruta claro. nada, que es pues, finalmente un poco la historia de esa pareja. Entonces hay que llegar a acuerdos. O sea, una cosa es que tengamos responsabilidades en la relación y otra cosa es que nos sintamos obligados a cumplir con ciertas funciones fisiológicas como si se tratara de enciendo un switch, ¿no? Y eh, voy a funcionar. Entonces, bueno. Antes de llegar a un encuentro sexual, pues se necesita negociar claro. cómo nos gusta el caminito, ¿no? Sabemos que las mujeres tardamos más en excitarnos, necesitamos un poco más de juego previo, que los varones, los varones pueden estar listos con la pura mirada, con ver a su pareja desnuda, ya tienen erección y ya están listos, y las mujeres apenas nos vamos encarrerando. Entonces, llegar a acuerdos.
1: Oye, ahorita lo que dijiste, pues evidentemente suena súper abrupto, ¿no? Y más como lo dijo esta persona. Pero creo que es una pregunta válida, eh, ¿la sexualidad es obligatoria en una pareja?
0: Según algunas Para religiones, ambos lados, ¿eh? Sí.
1: Para, para ambos lados, o sea, no, no solo de un hombre haciendo mujer, sino hay muchas mujeres que dicen, es que este cuate, ¿no? No,
0: desde o el sea... punto de vista científico, claro que no, <risa> desde el punto de vista religioso, para algunas religiones ya es está, obligatoria. Y hasta legal. Hasta legal? Fíjate que ahí sí no sé.
1: Sé que hay te puede, o sea, una causal de divorcio puede ser incompatibilidad sexual.
0: Lo que sí sé es que ya no hay causales de divorcio.
1: ok Ya,
0: ya las eliminaron. Okay. O sea, ya, bueno, no tenía buena erección, ya no es razón para divorciar porque okay. o sea, ya, ya no se utilizan las causales de divorcio. Sí,
1: ya nada más dices me quiero divorciar y mientras uno si se quiere divorciar te Exactamente,
0: sí ya, ya no. Eh, anteriormente sí, ¿no? Decir, bueno, es impotente cosa que suena terrible o ella no quiere tener sexo, ¿no? Es o ella no frígida. tiene es frígida. así que cosa tan terrible, ¿no? Ya, ya no son causales de divorcio. Para algunas religiones sí, es una obligación, hasta donde tengo entendido. Como la judía, por ejemplo. Eh, efectivamente, eh, no sé si otras, la verdad es que... Pero bueno, pues el sexo en realidad... ¿cómo, ¿Cómo obligas a alguien a divertirse? Es una cosa terrible, es un poco como la lectura. no O sea, si a alguien no le divierte leer, por claro. ejemplo, bueno, esa es mi opinión, pues ¿cómo lo obligas a que se divierta? claro o sea, no, no hay manera. Entonces, pues el sexo idealmente es una conexión no verbal con otra persona que nos puede digamos, eh, aportar muchísimas cosas buenas a la vida, nos puede aportar mucho desahogo emocional y físico, una conexión impresionante con la otra persona entonces no podemos obligar a nadie a que disfrute algo que no está dispuesto a disfrutar si no está dispuesto a disfrutar, pues lo que hay que hacer más bien es investigar un poco que es lo que está generando ese alejamiento hacia lo erótico. A lo mejor tiene un temperamento erótico muy tibio, ¿no? Porque bien sabemos, en el mundo hay personas, eh, diciéndolo de manera coloquial, muy cachondas, muy receptivas desde el punto de vista erótico, y hay personas pues, bastante frías y alejadas de lo erótico. ¿Por qué? Porque así es su personalidad. Entonces, no podemos solicitarle a una persona que cambie ¿no? tan radicalmente o tan estructuralmente su personalidad o su temperamento erótico No hay forma claro. de cambiarlo entonces Sí,
1: sí, es su forma de ser
0: Pues sí, a lo mejor por ¿Podré eso podrá echarle bueno, un poco de
1: ganas, pero no va Le
0: podrá echar ganas, pero no se va a volver pues Es como una persona introvertida ¿No? que llega una fiesta y nadie se entera que llegó y llega una persona extrovertida a una fiesta, todo el mundo se entera y se remolina alrededor de lo de ella porque cuenta chistes, porque no es muy alegre y el que llegó y que es muy tímido y se sentó con su naranjada y nadie supo que estuvo en la reunión, pues así es y la, la realidad es que... Más allá de que encontremos una causa específica, hay veces en donde se debe a tu temperamento Y el temperamento erótico es así, entonces hay personas más calientes y hay personas más frías Y hay personas medianamente calientes y hay personas medianamente frías Y eso es una realidad, entonces no queda de otra más que conversarlo, no decirlo O Mucho de lo que pasa por ejemplo en mujeres que sí eran muy activas sexualmente pero Ajá. llegan a la etapa del climaterio ¿no? Y se van apagando poco a poquito y es una realidad, pues, o sea, lo vivimos así, lo vivo yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, al disminuir los estrógenos, al disminuir la testosterona, pues la verdad es que el sexo ya te va apareciendo como poco interesante, o sea, hasta los estímulos que recibes tardan más tiempo en surtirte efecto. Okay. ¿No? Entonces,
1: está muy interesante eso. Sí,
0: pues es una realidad biológica, ¿no? Que dices, bueno, a ver, ¿qué sucede con las mujeres en el climaterio? Pues sí, sí sucede. O ¿Y al hombre le pasa realidad. lo mismo? Sí, conforme disminuye la testosterona. Sin embargo, el cambio de niveles de testosterona en el hombre no es tan radical como el cambio de niveles de estrógeno en las mujeres. Entonces, de ahí tanta disparidad llegando a cierta edad, en donde un hombre todavía se siente muy ganoso de tener interacción erótica, y las mujeres se sienten, pues, frías. Y esta etapa sí.
1: no es como que sea, ok, va a ser el 14 de septiembre a las veinte, treinta horas, va
0: No, no es así, ni es tan predecible, pero claro. bueno, a una mujer a las mujeres nos pueden checar cómo andan los estrógenos, la hormona folículo estimulante, te, te das cuenta que ya estás cercana al climaterio, o bueno, cercana a la menopausia, o ya vas a dejar de menstruar, pues.
1: Oye, y entonces eh, digo, todo el mundo cuando vemos Bueno, no sé si todo el mundo, pero bueno La mayoría de las personas, de repente, cuando vemos a dos personas De la tercera edad, a dos viejitos tal Te imaginas que ya no tienen sexo claro, Te no? imaginas
0: Pero es un prejuicio ¿No es real? No, claro que no bueno, eh, bueno, yo he tenido en consulta Algunos que dices Ay, qué enamorados se den Bueno, es que llevan seis meses de conocerse <risa> O sea, sí están viejitos <risa> okay, Pero no. la novedad es la novedad O sea, okay, no es lo mismo okay. <risa> No es lo mismo llegar a la es tercera que, edad Con único, la misma persona claro.
1: Lo único joven que tienen <risa> es su relación
0: Exactamente, Ajá. ¿no? Que dices ay, mira, se toman de la mano Y se besan en la boca, qué barbaridad Digo, evidentemente al pasar los años de la relación Pues va bajando, ¿no? Este estímulo, eh por así decirlo este, este, Esta efervescencia de no la El apetito como... sexual pues sí, se va modificando, claro Conforme avanza la edad, conforme vamos envejeciendo Conforme aumenta la cotidianidad Conforme vamos acumulando historias buenas y malas Sobre todo las malas, ¿no? A lo largo de la relación, entre otras cosas Nos vamos alejando sexualmente Y está documentado que conforme avanzan los años de convivencia Disminuye la frecuencia sexual Pero si se acaban de conocer y están en pleno enamoramiento Pues en pleno enamoramiento Las sustancias que tenemos en el cerebro Claro, qué interesante Nos empujan a tener sexo aunque estemos en el climaterio En la andropausia o donde estemos así. ¿Ah, ¿no? Sí, claro. es una realidad. ¿Has tenido
1: varios eh, sí, te claro, pacientes? Claro, claro,
0: que se acaban de conocer en Tinder, por ejemplo,
1: Ajá. ¿no?
0: Y llevan Grandes. seis meses de relación y 76, 78 años de edad y llegan porque se mueren de ganas, pero él tiene disfunción eréctil o se mueren de ganas y ella está muy seca y atrófica en su vagina, entonces llegan a buscar ayuda porque deseo sí tienen, ¿no? Y he visto otras parejas que llevan 35, 40 años juntos en donde el deseo ha disminuido y sobre todo en ella, y entonces él pues se siente así como poco atendido, poco, eh, digamos, buscado sexualmente hablando, y entonces, bueno, ese es el motivo de la consulta, pero son distintos y se acaban de conocer así llevan 30 años, ¿no?
1: Ay, está bien interesante, yo creo que hay que seguir haciendo hay que hacer una segunda parte de esto, está muy muy interesante. Es interesante. Siempre se pone fantástico platicar contigo, Claudia, ¿quién debe ir a un sexólogo?
0: Eh, mira, toda persona que se atore con su respuesta sexual, es decir, personas que tengan problemas con el deseo sexual, ya sea que sea mucho, que sea poco eh, Que sea inadecuado, que sienta que su deseo Es excesivo con respecto a su pareja O que sienta que uno tiene mucho deseo Y el otro no Puede ser una razón Personas que tengan problemas con su excitación Llámese en los varones disfunción eréctil o trastornos de la excitación sexual femenina en las mujeres ¿no? que no se lubriquen bien que tengan sequedad, que les duela la penetración que sientan que sus, sus genitales no se hinchan ante un estímulo erótico que a veces es común también en el climaterio, o sea podemos excitarnos acá arriba en la mente pero nuestros genitales no responden, sigue seca ¿no? entonces bueno, esa puede ser una razón problemas con el orgasmo, que en el hombre podría ser eyaculación precoz o eyaculación retardada, o sea aquellos hombres que no alcanzan el orgasmo, en el caso de las mujeres muy pocas se quejan de que tengan el orgasmo muy rápido Más bien se quejan de que no lo alcanzan uh -huh. no Y eso ocurre más o menos en el 20% de la población este relaciones sexuales dolorosas Esa es otra, otra razón o sea puede dolernos el sexo sí a hombres y a mujeres puede uh -huh. doler el pene la búca, o no tener la buena química
1: o arder no doler... tener buena
0: química exactamente o sea, química buena... ha hablado
1: real de química no, eh, no de física no, sino... no
0: no no sí exactamente de, de, de química de como fluidos. tal de fluidos este exactamente que haya cierta incompatibilidad y por otro lado bueno personas que tengan dudas con respecto a ¿Qué significa tener una vida sexual placentera? Que no la disfruten Porque fíjense, hay personas que sí tienen deseos Sí se excitan, sí alcanzan el orgasmo Pero el resultado después de un encuentro sexual Es la insatisfacción y uno diría, bueno, pero si sí si tenías ganas, si sí si te excitaste, si respondieron tus genitales, si alcanzaste el orgasmo, ¿por qué te sientes insatisfecho? Pues no me siento bien. Y eso muy frecuentemente tiene que ver con los prejuicios, con la educación, con la culpa, uh
1: -huh. ¿no? con, con, la aspectos, con la religión.
0: Con la religión. Y entonces, bueno, hasta en esos aspectos nos metemos los sexólogos.
1: Wow, está interesante. ¿Dónde te pueden contactar?
0: Sí, claro que sí. En el teléfono, 55-5203-1179. Repito, 55-5203-1179. Estoy en la Ciudad de México y en Twitter. En arroba rampazo con doble Z Repito, arroba rampazo con doble Z en Instagram como la verdadera Claudia Rampazzo Y bueno, pues por ahí me googlean y ahí me encuentran Claudia Rampazzo Medicos
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en exafm 104.9